0: Sin oportunidad nos va a acompañar Magdalena Barahona. Yo voy a hablarles de ella también. Eh, y la idea es que puedan ahí ir participando, ir tomando nota también, ir comentando para, para que vayamos eh, dinamizando sobre todo este encuentro. Les cuento que Magdalena es psicóloga clínica de la Universidad de Santiago de Chile. Se desempeña en el área educacional desde hace 10 años en el Centro de Apoyo al Rendimiento Académico y Exploración Vocacional de la Universidad Católica, ha trabajado en establecimientos educacionales y realiza apoyo individual a niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de habilidades académicas. Y además, una de las grandes experiencias es mamá de cuatro hijos, lo que en tiempos como estos nos habla de también arte experiencia a nivel del área chica, como decimos nosotros. Así que esperemos que sea un fructífero encuentro que nos dé sobre todo luces para poder estar a la altura de este tiempo donde eh, nosotros somos quienes les damos más seguridad a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes en tiempos donde nos persigue ¿verdad? esa sensación de incertidumbre que ya nos tiene medio cansados, medio agotados ya queremos que esto se pase y estar en un terreno más sólido y cierto pero la verdad es que tenemos que ser realistas y también muy pacientes y mirar sobre todo de manera optimista este tiempo que es un tiempo de muchos descubrimientos y aprendizajes así que espero que sea un encuentro muy muy bueno eh, el chat va a estar disponible para que ustedes puedan ir ahí preguntando algunas cosas aunque aquí Magdalena les va a preguntar a ustedes varias cosas eh, y además pueden ahí ir haciendo comentarios para que eh, luego Carla y Edith nos van a ayudar a ir incorporando estos elementos que ustedes pueden transmitir a través del chat en esta charla. Así que, sin más presentaciones de por medio, dejo con ustedes a Magdalena Barahona para que nos acompañe en este, en este encuentro. Magdalena.
1: Muchas gracias, Loreto. Gracias a todos. Tenía muchas ganas de poder, como decían por ahí, acompañando también en este proceso en la universidad. Trabajé también en una fundación que acompañaba en el proceso de tránsito entre cuarto y medio y ingreso a los estudios superiores. Me encantan los adolescentes y espero que la conversación que vayamos a sentido y pueda ser una... A veces uno está avanzando en este camino de ser padres y madres y, y se siente estancado o, o con dudas, como no, no sabe por dónde seguir, ojalá hoy día pudiéramos dejar un par de ideas que les den sentido y que puedan orientarnos en lo más inmediato. Como les decía recién, espero que esta sea una instancia que les haga sentido y para eso creo súper importante que participen, que vayan haciendo sus comentarios, la cala y la DIT nos van a ir ayudando, que vayan haciendo las preguntas que necesiten, para que podamos hacer una instancia enriquecedora entre todos. ¿ya? Entonces, eh, la idea de esto, más que decirles tantas cosas, es que generar un espacio de reflexión en que podamos pensar acerca de nuestros hijos e hijas y nuestro rol en función de ellos. Ese es como el gran encuadre y cómo entonces podemos ir apoyándolos en esta etapa en particular. Entonces, para empezar... Quería mostrarles que revisáramos esta, este extracto de una poesía de Mario Benedetti que dice de vez en cuando hay que hacer una pausa, contemplarse a sí mismo sin la fusión cotidiana. Yo creo que hoy día con lo loco que está el mundo, con lo ajetreado que está todo, es necesario detenernos, pensarlos y pensarnos. Entonces quería partir haciéndoles un par de preguntas que nos permitieran detenernos en esta pausa que hablábamos. No sé si logran ver las preguntas. La primera dice, ¿cómo visualizo yo el término de la etapa escolar de mi adolescente? Desde el disfrute, desde esta idea como de sobrevivencia, llevando todo el límite, lo veo como un año súper determinante en lo que se viene por delante, un año colapsado, un año de muchas preocupaciones, o de despedidas importantes. Yo sé que a veces uno quiere responder todas un poco, ¿verdad? Pero jueguensela por una, por, por esa que más la representa. Ok, ya tenemos siete votos, tengo fe. Un año de incertidumbre, dice la Carolina. Ok, particularmente por el egreso o el egreso en este tiempo de pandemia, Carolina.
0: Por el egreso en tiempos de pandemia.
1: Sí, yo creo, y lo vamos, vamos a partir por ahí, pero es un ingrediente adicional que tiñe bastante todo el proceso, toda la razón. Ok, tenemos que, para un porcentaje importante, esta es una etapa de disfrute, de goce, y seguramente tiene que ver con todo el proceso de terminar una etapa, con todos los hitos que tiene, eh, con, con le, la etapa de misión cumplida, que yo creo que es para los chiquillos, pero también para uno como papá. Tenemos algunos para los cuales hay bastante colapso, muchas preocupaciones, cierta sobrevivencia. ¿Ven los resultados, no? Sí, sí se ven. Sí, Perfecto. Sí, se ven. Gracias. Eh, y esta idea como de la sobrevivencia o el año determinante se repite un poquito menos. Ahora, cuando revisamos, ¿cómo han vivenciado principalmente la pandemia ustedes? mucho caos, perdón, mucha frustración, una impotencia, un poquito de caos, un poquito de desesperación, eh, pero parece que está bien teñida por esta sensación como que es algo que no está bajo nuestro control, que no podemos hacer nada. Pero no desde la resignación, sino más bien desde la rabia o el desagrado que genera estar de brazos cruzados. La idea de poder revisarnos a nosotros es poder escucharnos, saber cómo estamos, porque nos vamos a dar cuenta que esto va a estar impregnando continuamente la forma en que vamos relacionándonos con, con los otros, con nosotros mismos, y cómo vamos también, entonces, en la línea de lo que decía la Carolina, eh, incorporando este elemento de lo que es la pandemia a la etapa de ingreso. Entonces. La invitación que les quiero hacer hoy es básicamente a reflexionar con esta pausa que conversábamos recién y considerar cuatro elementos que vayan orientando nuestra reflexión. Primero vamos a revisar en un primer momento el contexto, cómo es esto, dónde estamos situados para tener esta conversación. Luego, cómo está mi hijo hoy día, considerando cómo está hoy día, pero también cómo está respecto al futuro, ¿Cómo, cómo está respecto a esta etapa de transición que está viviendo. Entendiendo que el cuarto medio, el tercer medio, igual ya tiene un componente de, de que esta etapa termina pronto. De hecho, tienen las clases ya de una forma distinta, ya se empiezan a mezclar por niveles, por sala. En un tercer momento reflexionar acerca de cuál es mi rol, y por último, cómo puedo apoyar este proceso en particular, en este contexto, con este hijo, y con estas características también personales. ¿Por qué es importante? Porque yo me imagino que muchos de ustedes ya han pasado por esta etapa con hijos, ¿o no? Me imagino que debe haber varios que tienen la experiencia reciente. Y sin embargo, vale la pena preguntarse, ¿se parecen estos hijos? ¿Es similar la experiencia? ¿Es similar a cómo lo viví yo? Las historias, las expectativas, seguramente van a ser distintas. Por eso hoy día vamos a poner foco en este hijo en particular, en sus experiencias y en sus expectativas, en cómo está viviendo todo esto. Importante acordarnos que a propósito de eso mismo estamos hablando de sujetos que son únicos, irrepetibles, y que implican que, como padres, tengamos que estar calibrando. Y eso es lo que hace importante esta, esta reflexión. Y a partir de eso podamos llegar a algunas ideas de cómo vamos a seguir avanzando en este camino de ser padres de hijos adolescentes en proceso de egreso. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Primero, el contexto. No es menor. O sea... Si vemos las noticias de los últimos días, con la Asamblea Constituyente y todo lo que se viene, han habido cambios sociales súper potentes, que implican transformaciones sociales significativas, que implican cuestionamientos profundos respecto a mí mismo, respecto a los otros, que de alguna u otra forma modifican las relaciones humanas y los roles que establecemos. De hecho, hoy el rol de los adolescentes es súper distinto. Yo me imagino que estamos todos más o menos de la misma edad ya. Por ahí andamos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando era adolescente y estaba el chino río, era súper válido el no estoy ni ahí. Y hoy día es raro escucharle eso a esos cabros. Los chiquillos no nos dicen no estoy ni ahí, porque hoy día el imperativo es participar, alzar la voz, decir. Y yo creo que eso marca entonces también una diferencia significativa respecto a cómo nos relacionamos con ellos. Las cosas les importan, les importan mucho. Y está bien que así sea. Ok, tenemos además una pandemia, 100 años que no se vivía algo así. Y si uno piensa con más agudeza, hace 100 años la adolescencia como tal era una cosa bien distinta. Y esta pandemia ha implicado mucha incertidumbre, esta sensación de no saber qué va a pasar, no el próximo, el próximo mes, no saber lo que va a pasar, en este caso, el jueves. Porque la vida parece que empezó a dividirse entre luna y jueves, ya no es semana ni fin de semana. Uno empieza a ajustarse de acuerdo a los anuncios que se hacen en el plan paso a paso. Con toda la inseguridad que eso implica, también nos sentimos vulnerables, la sensación del valor de la vida eh, es mucho más frágil. Lo que ha significado también cuestionamientos acerca del sentido de la vida, para dónde vamos, que son temas súper potentes en, en los chiquillos de los que estamos hablando. La percepción del tiempo ha cambiado. A veces uno siente que la vida, comillas, normal, fue recién. Fue así como hace unos meses, y de repente uno siente que lleva encerrado años. La sensación del tiempo se vuelve difusa. Y también las pérdidas que hemos vivido son súper importantes cuando hablamos de este contexto. Pareciera ser, por una parte, que la vida se hipotecó, que se detuvo que está en standby, stand-by, pero al mismo tiempo somos capaces de darnos cuenta de que la vida sigue, y de que pese a toda esta locura del último tiempo, los chiquillos van a dar la prueba de transición ahora, en diciembre, ya. Y, y viene el proceso de egreso con pandemia, sin pandemia. Lo que también nos genera altas oscilaciones respecto a cómo enfrentamos esta etapa. Importante además que es una generación que hasta octubre del 2019 no les había tocado desarrollar mucho la paciencia ni enfrentarse mucho a esta situación de mayor vulnerabilidad. Eh, habían vivido en un mundo súper estable en términos, eh, en términos generales, independiente de algunos eventos que puedan ser más particulares, familiares, pero dentro de un contexto sanitario, político, social, con mayor estabilidad. Y con estos antecedentes, ser adolescente no es menor. Sabemos que es una etapa de tránsito, estamos ahí fluyendo entre ser niños a convertirnos en adultos, donde a propósito de eso hay mucha ambivalencia, eh, a ratos están grandes, a ratos los veo niños, a ratos me pide que lo deje hacer las cosas solo. Pero a rato vuelve a necesitar meterse a mi cama para que apapache cuando tiene una dificultad. Y esto genera una confusión súper significativa para los papás. Es raro. Muchas veces no entendemos bien qué hacer y no es raro encontrarse con papás que ante esta ambivalencia es como ya bueno, que lo vea, si me dijo que no me metiera. Y seguramente muchos de ustedes que trabajan con adolescentes van a tener esta sensación de que a propósito de eso es una juventud que se siente súper sola. Eh, yo les decía que llevo 10 años en la universidad, antes trabajé en colegio, y es sorprendente cómo esa sensación de soledad ha ido en aumento pese a tener padres súper encima. Entonces necesitamos ir incorporando estos elementos Entendiendo que la adolescencia implica para nosotros como padres ajustar el rol, adaptarnos a esas nuevas necesidades, pero que nos necesitan de todas formas. En este proceso de desarrollo de la identidad van avanzando en quiénes son, qué quiero de mi vida, cuál es mi proyecto de vida, lo que implica mucha exploración, necesitan buscar, indagar, probar, y además son súper intensos, entonces me imagino que les debe pasar que hoy día es un estilo de música, un instrumento, y, y de repente no entendemos muy bien por qué, y hay otro interés súper marcado. Y está bien, nos habla de, de chiquillos, chiquillas que están activos en esta búsqueda. Que tiene como, como foco el desarrollo de una autonomía para convertirse finalmente en adultos, entendiendo que este desarrollo de la autonomía eh, no es lineal, al, al igual que en general todos los avances y desarrollos que hemos viendo en la adolescencia. A veces uno dice, ya sí, avanzamos dos pasos, y después retrocedemos uno. Y, y así vamos de a poquito, y tampoco es parejo en las distintas áreas del desarrollo de los chiquillos. Esta autonomía se desarrolla de a poco, de forma súper paulatina, y más que requerir que los dejemos solos, requiere que vayamos de a poquito acompañando en ese tránsito. Con este contexto, los invito un poco a pensar a propósito de nuestro hijo. ¿Cómo está mi hijo o mi hija hoy? Entonces, vamos a hacer de nuevo una votación. Esta vez quiero que revisemos cómo está viviendo mi hijo esta etapa de egreso. Radiante. Radiante agobiado, ansioso o ansiosa, sobreexigido, enfocado, demasiado relajado, no sé, pero me gustaría saber, o a lo mejor no me lo había preguntado hasta ahora. Todo el rato, Antonio dice, esta situación se ve reflejada en las pocas ganas de participar en clases en las universidades. Sí, eh, pero es que yo creo que tiene que ver con un montón de cosas. Participar en las clases online eh, es difícil, es más tedioso pasa que más concentrarse, además las pantallas tampoco ayudan. Yo creo que es un fenómeno que no solo se da eh, en la universidad, no sé cómo están ustedes eh, con la asistencia en el colegio, pero en general yo creo que se, se observa en, otra, en otros elementos, o sea, en otras instancias también. Creo que además, Antonio, esta sensación de cuestionarse sobre el sentido de la vida, eh, hay gente que he escuchado como, ay, ya nada tiene sentido porque la vida es negra. Entonces también va permeando en estas otras decisiones como tiene que ver la conexión a clase. Ok, vamos viendo los resultados. Está súper, súper dividido la forma en que los chiquillos están vivenciando esta etapa. Si se fijan, frente al mismo evento que es el egreso, los chiquillos y chiquillas lo experimentan, lo vivencian de forma súper distinta. Algunos desde la sobreexigencia, otros súper enfocados, activados en lo que se vienen. Otros van a estar ansiosos, probablemente asustados, pero hay mucha variabilidad en la forma en que lo están afrontando. Hay ahí una personita que no se lo había preguntado hasta... Ahora, y yo creo que puede ser una súper bonita conclusión del día de hoy, sentarse a conversarlo, a, a poner el tema sobre la mesa, no desde lo que yo creo que es, sino desde, que lo, desde lo que me puede contar ese hijo o hija. Y cuando revisamos cómo está viviendo la situación sanitaria por COVID, vemos que casi la mitad está adaptado, lo que resulta interesante. A propósito de lo que conversábamos unos minutos antes de empezar, Loreto, la oportunidad que nos ha ofrecido la pandemia de desarrollar nuestra capacidad de adaptarnos y de tolerar la frustración ha sido súper potente. Y, y es bonito ver entonces cómo pareciera ser que ha rendido frutos y que pese a lo turbulento que está haciendo la vida, pese al caos, pese a todas las pérdidas y duelos que están enfrentando estos chiquillos a propósito de egresar en pandemia, están pudiendo adaptarse. Vemos que hay un poco de frustración, angustia, tristeza, y en realidad es bien comprensible. ¿Cuántas respuestas son el 100%? Preguntan por ahí, voy a subir. 34 dice Darío, muchas gracias. Pero si nos damos cuenta entonces, hay variabilidad en la forma en que lo enfrentan, en que enfrentan el tema del de, eh, egreso. Sin embargo, cuando hablamos del COVID, hay bastante mayor adaptación. Lo que yo creo que es una tremenda herramienta, considerando el mundo en constante cambio en el cual vivimos, y además considerando todos los cambios que se vienen para estos chiquillos, en lo más inmediato, que muchas veces pasa que a ellos les cuesta verlo, no sé si es la experiencia que ustedes tienen con sus hijos, pero uno como que dice, ya, bueno, la prueba de transición está ahí, a la vuelta de la esquina, y para ellos faltan millones de años. O al revés, para los más ansiosos, lo ven con, una, eh, con la sensación de que estuviera acá encima, con, con mucho acobio, con mucha angustia, y no logran visualizar todos los hitos intermedios que hay. Por eso es importante que podamos ir ayudándolos a ver y aproximarse a esta etapa de transición, facilitar ese proceso. Porque no siempre les resulta fácil ir... Calibrando cómo ir avanzando en estos meses que se vienen. Cómo está experimentando el fin de esta etapa, cómo vivencia esta pandemia. Y a propósito de empezar a preguntarnos acerca de cómo estamos ayudando en este tránsito. Interesante preguntarnos si necesita algún tipo de apoyo en el desarrollo de alguna habilidad específica. Lo está pudiendo resolver... ¿Con completa autonomía? ¿O hay algo en lo que yo veo que puedo aportar? Si se fijan, acá queda súper evidenciado cómo nuestra mirada puede ser distinta a la del otro. Yo no sé si lo hicieron, pero qué interesante sería que cada uno pudiera hacer el doble clic entre las preguntas que ni respondió inicialmente de cómo estaba enfrentando el término de la etapa escolar de su hijo y cómo lo experimenta su hijo o cómo ha vivenciado lo particular esta pandemia, y cómo lo está vivenciando este hijo en particular. Porque vamos a poder darnos cuenta de ciertas diferencias, pero quizá también de cómo hemos ido tiñendo la experiencia a partir, la experiencia del otro a partir de nuestra propia vivencia. Sin duda alguna, los acentos son importantes, todos vivimos el mismo evento, pero eso no significa que, estemos, que nos relacionemos con ese evento de la misma forma. La, in, la forma en que impacta es distinto. Y por lo tanto, ¿cómo lo vamos elaborando? ¿Cómo lo vamos incorporando? ¿Y qué cosas vamos sacando en limpio? ¿Qué ha aprendido mi hijo de esto? Raya para la suma, ¿qué, qué me podría decir de lo que es vivir la pandemia? y egresar del colegio en esta circunstancia. Y cuando entonces vamos pensando en cómo lo ha vivido, cómo podemos apoyar en ese proceso, cómo podemos desarrollar, o sea, requerir apoyo en ciertas, eh, desarrollo de algunas habilidades, es importante pensarlo en distintas áreas. Porque a lo mejor en cierta área puede estar súper adaptado Estoy pensando, por ejemplo, en el área académica, ya está adaptado bien al sistema de clase, a los horarios, a las clases online, ya. Pero a lo mejor hay otra área que puede tener, como decía alguien por ahí en el chat, que tiene que ver con las relaciones interpersonales, con abrazarse, con conversar, con aprender ciertos códigos que aunque queramos, cuando nos relacionamos por esta vía se ven alterados, y ahí sí puede estar necesitando mucho más apoyo en habilidades interpersonales. O a lo mejor podemos tener a otro chiquillo que al revés, sigue resultándole muy difícil conectarse a las clases online. Y entonces necesita más apoyo, a lo mejor en lo motivacional. Ahora, ¿por qué es importante preguntarnos acerca de cómo está hoy? Porque para empezar a avanzar en, en este tránsito hacia la nueva etapa, es importante saber desde dónde partimos para poder empezar a avanzar eh, en esta etapa que tiene que ver con construir el futuro. Yo acá los invito a agarrar lápiz y papel porque creo que a partir de esta conversación podemos tener mucho más claro dónde necesito volver a, a enfocarme. Sé cuáles son las metas de mi hijo ¿Cuáles son sus planes? ¿Con qué sueña? ¿Tiene un plan armado para llegar a esa meta? ¿Esas metas son concordantes con las acciones que realizan el día a día? ¿Hay coherencia en eso? ¿Hay coherencia entre esos sueños y sus fortalezas? ¿O, o esos sueños están incorporando algunos de sus intereses, de sus habilidades? ¿Es capaz de reconocer esas fortalezas? ¿Estamos sintonizados en cuál, es, cuál veo yo y cuál veo ella? ¿Esos puntos fuertes que van a ser tremendos recursos? Ok, necesitamos saber, saber hacia dónde quiere ir. Y muchas veces pasa que ellos no lo tienen claro. Se confunden, se estancan, a veces se agobian. Y yo me preguntaría, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que lo agobia? ¿Cuál es la parte que pone más ansioso o ansiosa? ¿Que, que no sabe qué es lo que quiere porque le gustaría todo? ¿O al revés? ¿Que pareciera ser que nadie lo, nada lo motiva? ¿O, ¿O que a lo mejor sí, tiene un sueño, pero lo ve muy lejano y le cuesta pensar en hacer el esfuerzo para avanzar hacia esa meta. O a lo mejor lo que le pasa es que se siente súper inseguro, súper insegura para seguir avanzando, para enfrentar este desafío de ser universitario, y desde ahí lo vemos estancado, que no se levanta de la cama, que no quiere estudiar. Necesitamos... Entender dónde está el origen de la forma en que está enfrentando este futuro que se viene. Y muchas veces, como les decía, a veces ellos tampoco saben. Porque, porque no están acostumbrados o no saben qué tipo de preguntas necesitan hacerse. Y ahí es importante que nosotros podamos acompañar, escuchar, Porque a partir de todas esas cosas que quiere a futuro, es que nosotros podemos ir pensando en nuestro rol. Y cuando hablamos de esto, parece interesante volver a mirar esta definición que daba Václavik, que habla de que la comunicación es un conjunto fluido y multifacético de muchos modos de conducta. Sin duda está la verbal, pero incluye la tonal, postural, contextual. Y que estos elementos van limitando el significado de los otros. Nosotros damos mensajes explícitos, pero también damos muchísimos mensajes implícitos. Cuando los niños son más chicos, los mensajes implícitos como que les cuesta menos leerlo, o sea, les cuesta más leerlo. Sin embargo estos distintos niveles que, que tienen los mensajes van siendo mucho más fáciles de captar por los adolescentes. De hecho, yo siempre digo que los adolescentes tienen como el superpoder de detectar estos mensajes, estos sesgos. Que nosotros los vamos transpirando, los vamos, eh, los vamos transmitiendo desde la piel, Muchas veces no lo decimos, muchas veces ni siquiera tenemos conciencia de ellos. Sin embargo, ahí están. Como los chiquillos, las chiquillas son críticos de la adolescencia, van a tener mucha sensibilidad ante estos mensajes. Y por eso es la importancia de transparentarlos. Los mensajes implícitos van teniendo un efecto acumulativo con los años. El otro día, no sé si siguen a una psicóloga que se llama Blog. entonces ella contaba que eh, le gusta mucho cantar y tiende a cantar una canción que la relaja mucho, sola, sin, sin nadie de audiencia, digamos, pero que ella hizo una adaptación de la canción. Y que usualmente en ese horario su hija adolescente está en la pieza, en el teléfono, etc. Y que le había llamado la atención que había escuchado a su hija cantar su versión de la canción. Entonces, como esta lógica de creer que no nos escuchan y sin embargo están súper alertas? Están escuchando todo el rato. Ahora, escuchan lo que decimos, pero también el interlineado. ¿Estoy consciente de cuál es mi interlineado? ¿Qué transmito más allá de lo verbal? Hace un par de meses recibí un alumno en la consulta para hacer exploración vocacional. Entonces, usualmente uno parte preguntando, entre otras cosas, cómo es, ¿cuáles son sus propias restricciones a propósito de la definición de este proyecto de vida? Y entonces súper convencido me decía que no había restricciones. Que en realidad tenía completo apoyo de sus papás para estudiar lo que fuera. ¿Ya? La segunda sesión se embaló y salió súper convencido a la velocidad del rayo de que lo suyo era ingeniería forestal. De verdad estaba radiante. Fue rápido. De repente se dio cuenta que sí, que ingeniería forestal incluía un montón de elementos que le resultaban interesantes, y sus habilidades, y sus inquietudes, y la vida que quería tener, más relacionada con el aire libre. Se fue feliz. Y a la sesión 3, llegó habiendo descartado completamente la idea. Cuando empezamos a indagar por qué me contaba que su papá le había dicho que él estaba para cosas más grandes y uno a partir de ahí empieza a ver que había un mensaje implícito que estaba ahí que este, este chiquillo no había leído con anticipación pero que estaba y que permeaba que era importante ahora como sabemos que estos son potentes que los chiquillos la chiquilla lo identifiquen y que lo cuestionen, es súper importante poder pensar en sus efectos, si efectivamente además es eso lo que queremos generar, si nos resulta coherente esa implicancia. Yo tengo una hija, mi hija más grande, desde muy chica, que sueña con estudiar medicina, entonces es súper orientada a la tarea y está todo el rato pensando en eso y vibra con la célula eucarionte y procarionte, pero desde muy chica. Eh, yo de hecho, desde que ella estaba, no sé, en segundo básico, cada vez que alguien va al doctor en esta familia tiene que ir con ella porque está investigando la especialidad. ¿ya? Y yo, trabajando en el mundo universitario, con todas las implicancias que tiene medicina, sin darme cuenta, muchas veces tendía a plantearle el plan B. Entonces, sí, bueno, pero si no es medicina gorda, obstetricia está genial, es súper lindo. Eh, enfermería, imagínate lo bonito de poder ayudar en el día a día, en lo más cotidiano. Hasta que ella me explicó que cada vez que yo hacía eso, su sensación era de que yo estaba cuestionando sus capacidades que yo no confiaba que de verdad fuera capaz. Y en la misma línea, con mi segundo hijo, que quiere ser astrofísico, sentía que yo no le creía su cuento. Yo partía de toda la buena intención de no ponerle un peso muy fuerte en la espalda. ¿Se entiende, verdad? Sin embargo la interpretación que hacían ellos era otra. Y ahí yo creo que es importante preguntarme, preguntarnos, ¿cómo están afectando esos mensajes implícitos? ¿Cómo los lee ese hijo? ¿Y qué necesita? Yo me di cuenta que mis hijos necesitan que me los banque con todo que si va a decir astrofísica, paguemos cada curso de astronomía que existe y lo acompañe a revisar todas las implicancias que tiene la astrofísica en el mundo y lea los libros con él, y si no es bueno, no será. Pero su necesidad hoy día era de validación. Y en la misma línea de estos mensajes implícitos, es importante ver si están alineados con el rol que quiero tener. Entonces, los invito a que podamos ir respondiendo mientras tanto esta pregunta que dice, ¿qué verbo representa mejor mi rol como padre o madre en esta etapa?
2: Maydalena, mientras responde la, la pregunta, eh, Antonio Basauri planteaba eh, un poco la idea de preguntarse dónde van a estar en cinco años más, qué les gustaría estar haciendo en cinco años más, más que la carrera per se. Eh, para así ayudarlos, en el fondo, a imaginar un, un futuro donde se puedan involucrar, no solamente desde la carrera, sino desde el ámbito de lo que les gustaría un poco más hacia adelante. Eh, y, y desde esos ámbitos, cómo ir apoyándolos en ese proceso.
1: Todo el rato, Antonio, yo creo que es súper importante eh, entender que el proceso de definir una carrera, el proceso de exploración vocacional, parte por mirarnos nosotros qué quiero, hacia dónde quiero ir, qué cosas me hacen sentido, cuáles son mis intereses, mis habilidades. ¿Qué se esconde detrás de esos intereses? Eh, a veces no importa la cosa que me gusta hacer, sino por qué me gusta hacerla. Y eso nos permite después poder buscar con, con una mirada mucho más amplia cuál es la carrera o las carreras que pueden responder a ese proyecto. Y es ahí donde entonces es súper importante volver y mirar cuál es el verbo que me representa como madre, que quiero hacer. Eh, porque siendo de alguna, si yo soy parte de aquellos que piensa que lo importante es acompañar, entonces puedo ir haciendo preguntas, diciéndole cosas que lo ayuden a poner su centro, no en la carrera en sí, sino en estas otras preguntas que tienen que ver conmigo. Que probablemente cuando yo digo que creo que, soy, que mi rol tiene más que ver con orientar, es otro tipo de intervención o una guía. Y yo creo que es importante destacar que este rol es razonable que vaya cambiando con el tiempo. Nuestros hijos no necesitan que tengamos siempre el mismo rol. De hecho, es probable que para ciertas cosas, ciertas áreas, necesitemos tener un rol y para otras áreas otro. ¿Sí? ¿Qué sé yo? A lo mejor es lo que tiene que ver con la vida de pareja. Tengo que tener un rol mucho más activo porque no atina que la niñita con la que está saliendo como que quiere que le pidan pololeo, ponte tú. ¿Sí? Eh, o a lo mejor Respecto al tema de los estudios, le cuesta mucho más darse cuenta de las implicancias que tiene y necesita que yo tenga un rol un poquitito más directivo al momento de mostrarle cómo su comportamiento del día a día, cómo su involucramiento escolar va afectando eh, su motivación académica, sus sueños a futuro, etc. Finalmente, no hay una respuesta correcta respecto al rol que tenemos que ejercer con nuestros hijos. Yo creo que sí es importante que sea una decisión consciente, que tenga cierto engranaje con las características de este hijo, con sus necesidades y también con nuestro funcionamiento familiar y con mis propias creencias eh, porque hay ciertas cosas que tienen que ver con cómo yo entiendo el ser padre o el ser madre lo importante es que lo tengamos claro y también yo creo que es importante a propósito de estos alumnos estos chiquillos que ya están en proceso de, de ir avanzando hacia mayor autonomía que quieren, que quieren ser escuchados preguntarles ¿cómo te gustaría que yo me involucre en esta etapa de egreso? ¿Cómo quisieras que yo pudiera acompañarte en esta etapa de armar tu proyecto de vida, de escoger una carrera? Porque como veíamos inicialmente, a veces nos dicen, no, no te metáis, déjame solo, déjame sola. Eh, o no quiero hablar. Y en realidad lo importante es mantenerse ahí cerquita. Porque de repente sí necesitan. Y porque el mantenernos cerca nos va a permitir que cuando se abra esta puerta podamos estar más alertas, estemos más disponibles. Creo que hay un comentario en el chat, ¿o no, Carla? Sí, un
2: operado que dijo, hay que considerar que muchas carreras de 10 años más aún no han sido inventadas. Y agregó también un, un enlace donde al parecer habla de, de justamente de esta problemática, donde el 65% de los alumnos de primaria tendrán una profesión que aún no existe. Se, se planteó como un tema. Eh, y también eh, Antonio Basauri, hablando nuevamente de la educación superior, ¿no? de, de cómo van a tener que conocer a otras personas, eh, de cómo van a ser este mundo profesional, de lo que les gusta, lo que se, se disfruta, eh, y desde el proceso de la pasión al momento de hacer la postulación en la vida profesional. Eh, y cómo se podía acompañar a que se genere ese proceso de, 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 en el fondo de valorar o de estar en una carrera, asumo que, que eso se está refiriendo, Antonio, por favor, si estoy yéndome en otra línea, me, me avisas, eh, de cómo acompañar para que ellos se, se sientan cómodos en el mundo donde se van a desarrollar profesionalmente.
1: Súper importante, y por eso hablábamos hace unos minutos atrás de cómo podemos identificar, en este momento que estamos súper a tiempo, cuáles son esas habilidades que necesita desarrollar para enfrentarse a esto nuevo. Porque implica una serie de cambios el paso a la universidad. Cambios algunos que tienen que ver con cosas más concretas, eh, como el, el ser estudiante en sí de una instancia de educación superior, pero hay otras que no son tan nada de concreta ¿Cómo me relaciono con los otros? ¿Cómo conozco gente nueva cuando estoy acostumbrado a moverme en un colegio que además está súper enfocado en el cuidado de lo socioemocional? ¿Cómo salgo a un mundo en que eso puede quedar quizás más desprotegido? ¿Cómo manejo esta mayor autonomía? Eh, a mí me pasó un par de veces trabajando en esta fundación que les contaba al principio, eh, Quedábamos becas, entonces en algún minuto me llamó un papá súper molesto, porque había ido a matricularse su hija, la, la había acompañado, y no podía matricularse. Y me llamaba indignado, y lo que había pasado es que su hija había de, dejado de ir a clase en abril, había reprobado todo, nunca más contestó el teléfono, se desapareció del mundo. Y ahí uno se cuestiona, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo entendía ese papá las necesidades de autonomía de ese hijo y cuánto cuánta autonomía realmente necesitaba? Todo parece indicar que esa chiquilla necesitaba de una de un involucramiento mucho más activo, de estar muchísimo más atenta. A nosotros nos pasa harto eh, esta ambivalencia con, lo, con los estudiantes entre, entre dejarlos demasiado autónomos y que ellos no lo logran, eh, que les resulta, o, o lo logran con un costo muy alto, o al revés, Chiquillos que se sienten súper agobiados, por eso es tan importante estar consciente de estas preguntas que nos estamos haciendo ahora. ¿Cómo me voy a implicar? ¿Qué le, qué, ¿Qué le estoy diciendo entre líneas? ¿Cuál va a ser mi rol? Entonces, vamos a empezar a responder la última pregunta que teníamos, que es cómo apoyar su proceso. Súper importante partir por escucharnos a nosotros mismos. De hecho, por eso partimos por ahí con estas preguntas iniciales. ¿Qué nos pasa a nosotros? Porque para poder ayudarlos a regular, a vivir esta experiencia, tenemos también nosotros que poder regularnos. Y a partir de ahí poder escucharlos, pero de verdad. ¿Por qué pongo la centena en el de verdad? Porque yo partiría por preguntarme, ¿de verdad quiero escuchar? ¿De verdad quiero saber? Porque es difícil? primero implica tiempo tengo que dedicar un espacio para poder meterme en su cabeza y entenderlo entenderla eh, no con la necesidad de hacerlo cambiar de opinión no con la necesidad de poder persuadir de cosas ni la necesidad de control que muchas veces genera este miedo ante toda esta incertidumbre y esta adolescente con tantas ambivalencias a veces los papás nos apanicamos. Acá se trata simplemente de escuchar, de poner al otro como protagonista. Y ojo, que entender no significa que necesariamente estemos de acuerdo. Pero lo primero que necesitamos es poder escucharlos. Pasa que muchas veces los chiquillos, a propósito de no ser lo suficientemente escuchados, o terminan hipotecando su vida, y entonces, hoy día atendió una alumna de magíster. Magíster. Y cuando yo le había preguntado cómo había terminado estudiando lo que estudió, es que en mi casa me dijeron que en verdad eso era lo que iba a tener más pega, y ya, lo hice. Entonces, o terminan hipotecando su vida en virtud de lo que quieren los otros, con harta frustración de por medio, o tienden a aislarse a propósito de sentirse súper incomprendido. Y yo creo que los dos efectos que genera, esta dificultad para escucharlos de verdad, son efectos indeseables, son aquello que justamente no queremos lograr. Yo estoy segura que si a las 8.27 están ustedes acá escuchando esto, es porque si algo quieren es poder estar ahí, escuchar a su chiquillo, poder sintonizar con ellos. Entonces tenemos que poner nuestra cabeza completa para entender al otro, Súper importante y súper difícil también, validando cómo van vivenciando las cosas, sus ideas, sus sentimientos, sin juzgar, que pucha que nos resulta difícil, ¿o no? Eh, evitar estas frases que se nos salen como por los poros, no, pero es que no podéis pensar así, no, pero es que no podía hacer eso. Y la verdad es que sí, sí puede. De hecho, lo siente así, o lo piensa así. Entonces, escuchar de verdad, y en la misma línea, indagar. Tenemos que escuchar no solo lo que nos quiere decir, sino también investigar otras áreas. Áreas fundamentales de esta etapa, podemos decir a lo menos, lo socio lo socioemocional, También todo lo que tiene que ver con el mundo del aprendizaje, cómo va avanzando con eso, qué dudas tiene, qué dificultades le emergen, por qué emergen esas dificultades... Y por último, lo que tiene que ver con su proyecto de vida. ¿Qué quiere? ¿Para dónde? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué le hace pensar que por ahí va su proyecto de vida? Entendiendo, una vez un alumno hablando de individualizar, de que cada persona es un mundo, me decía, profe, pero obvio, si cada persona es un ruto. Y suena tan obvio, pero como que a veces... A veces pareciera que superponemos nuestra experiencia a la de los otros, o la experiencia de un hijo a la del otro. Y es un camino único, porque ese hijo es único, es irrepetible. Y por lo tanto, cuando indagamos, cuando escuchamos, validamos efectivamente a ese individuo completito. Y por ende, también entendemos la necesidad de nosotros flexibilizar el rol los límites la forma en que me comunico efectivamente hoy día la pandemia nos ha mostrado harto de eso pero pareciera ser que nunca es eh, nunca sobra la flexibilización esto de estar calibrando continuamente y ojo que con flexibilizar no estoy pensando en relajar que yo creo que ahí a veces nos confundimos, estoy pensando en justamente repensar las cosas. Yo no sé si a alguno de ustedes les pasó, pero yo en mi casa era súper talibana con el tema de las pantallas. ¿ya? Eh, mis niños chicos no veían tele, iban al cine, sí, de vez en cuando, pero de verdad que el, la tele no, las pantallas tampoco, y los videojuegos no existían. Yo encontraba que flexibilizaban algunas cosas, por ejemplo, si los invitaban a la casa de un amigo y veían tele o jugaban Fortnite o lo que fuera, ya, bueno. Pero flexibilizaba a ese nivel. Y vino la pandemia y no me di cuenta y tuve que comprar dos tablets y un computador en un mes. Y lo razonable es que ellos flexibilicen, porque es lo que ellos necesitan. Y si en algún minuto me doy cuenta que ya no, que no es necesario, que no les hace bien, bueno, habrá que volver a flexibilizar. Lo mismo pasa con los adolescentes. El punto es que tenemos que flexibilizar no pensando en lo que, lo que nos resulta más cómodo, lo que a nosotros nos gustaría, sino en lo que necesita el otro. A lo mejor un hijo va a necesitar que chasconé, harto en un área de la vida, y que en otro le ayude a poner foco. Eh, Magdalena,
2: ¿Mm? eh, agregar algunos comentarios que fueron surgiendo un poco eh, en base a esta incertidumbre que se viene para adelante de, la, de las carreras, del no saber mucho el que vendrá. Eh, Eduardo comentaba de, del sentido de hacer lo posible para acompañar, educar eh, de manera activa en el presente, de darle la mayor cantidad de herramientas para que independiente de eh, este mundo líquido ¿no? que se viene por delante, de preparar a los chillos lo mejor posible ahora, desde un acompañamiento cercano eh, y también hay complementada, Antonio, desde la escucha activa, ¿no? desde estar ahí para escucharlos, para guiarlos, pero no solamente pensando en este futuro incierto, sino también desde la hora, el hacer lo mejor posible para darles las herramientas que independiente de este futuro líquido, ellos puedan sentirse acompañados y tranquilos.
1: Sí, o sea, ver, yo creo que... La escucha activa tiene justamente que ver con ese ahora para ir ayudándolos en esta construcción de un proyecto de vida. Y este proyecto de vida se va construyendo paso a paso, digamos. Pero para eso es que necesitamos esta escucha activa de la cual nos ha hablado Eduardo, conectar de verdad, poner al otro como protagonista en esa conversación. Entender requiere tiempo yo creo que hoy día es particularmente importante porque a propósito de esta soledad que hablábamos hace un rato pero además de toda la frustración que genera esta incertidumbre, estos cambios de planes estos duelos que no están pudiendo resolverse como ellos quisieran, todos estos hitos que perderse lo genera tanta frustración es que ya tienen una cuota de rabia importante yo creo que es importante no sumarle la rabia de de sentirse no escuchados, o no sumarles la pena de sentirse no escuchados. Ahora, hablábamos hace unos minutos que escuchar, entender, son importantísimos, pero entender no significa estar de acuerdo. Por eso es importante problematizar. Ayudarlos a pensar, prestarles cabeza, desarrollar el pensamiento crítico que en los alumnos de este colegio es tan importante. ¿Cómo vamos facilitando ese tránsito? Porque efectivamente no somos pares, nuestro rol es distinto, necesitamos poder ayudarlos en ese tránsito. Y, y acá super, es súper sutil la distinción porque es problematizar, preguntar, transparentar preocupaciones quizá, sin juzgar. Estoy pensando en... No sé, a lo mejor un alumno, un hijo que me dice que le fascina el área de la biología. Pero cuando se enfrenta a estudiar biología, en realidad es algo que estudia poco. Que no le dedica mucho tiempo. Y entonces ahí es interesante ayudar a pensar y preguntarle, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué crees tú que... Pese a que me dices que te gusta mucho la biología, te cuesta tanto estudiarlo. ¿Qué hay detrás? ¿Crees que es importante hacer algún cambio en eso? ¿Crees que es un problema? Porque a lo mejor no es un problema para ese hijo. Y está bien. Y tengo que aprender a respetar si para, esa, para ese hijo no es un problema. Queremos adultos propositivos. Queremos que puedan pensar en distintas alternativas. Pero entonces necesitamos también desarrollar la creatividad, la creatividad acompañarlo a pensar, a buscar soluciones, poniendo harto foco en, en ser agudos, en cómo visualizo la dificultad. Ahora, para que esto no sea percibido por este hijo como un ataque, como un cuestionamiento súper importante, que sea dentro de un discurso flexible, cariñoso, que tenga que ver con mostrarle, transparentar preocupaciones. De nuevo, intentando entender, no juzgar. Hacer ajustes con sentido, tal como hablábamos recién, en esta línea de estar continuamente calibrando, considerando que el contexto es cambiable, que, que ellos mismos están en una etapa de muchos, muchos cambios. Es importante ser capaces de priorizar cuáles son los desafíos. ¿Qué es lo más importante ahora con ese hijo? ¿Vale la pena tener la pelea de que prenda la cámara? A lo mejor sí, porque de eso depende mucho su motivación académica. O a lo mejor hoy eso no es importante porque veo que está súper vulnerable a propósito, vulnerable emocionalmente a propósito de todo lo que se vivió por la pandemia, y entonces hay otros desafíos. Pero que esos ajustes que esas priorizaciones tengan un sentido. Y por último, entender que acompañar, o sea, que desarrollar la autonomía implica validar, y la, la autonomía se desarrolla de poco, y por lo tanto tenemos que acompañar en ese proceso. Para que puedan convertirse en futuros adultos, tenemos que haber tendido puentes que nos faciliten acompañar ese proceso. Y esos puentes tienen que ver con estos distintos elementos que hemos estado conversando recientemente. Acá entonces vale la pena preguntarnos qué tan sintonizado estoy con las necesidades de mi hijo o hija adolescente. ¿Logro saber qué necesita de mí más allá de lo que yo creo que necesita? Y entonces, ¿cómo voy? preparando en esa línea. Eh, a propósito de estas carreras que van a emerger en el futuro, yo creo que efectivamente, sabiendo ese contexto, por ejemplo, teniendo eso en la cabeza, pensar qué podemos hacer. ¿Con qué me voy a quedar? ¿Qué, ¿Cuál va a ser mi tarea para trabajar... Eh, o para dedicarme un rato y conversar acerca de qué puntos en estas vacaciones de invierno que se vienen Vamos a tener un poquito más de tiempo. ¿En qué quiero indagar? ¿Qué quiero lograr entender o ayudar a entender? Muchas veces detrás de esas cosas que nos cuesta entender, hay respuestas súper importantes que nos van a ayudar a seguir avanzando en esta construcción del proyecto de vida. Y el desafío, que es súper particular de cada uno de ustedes, eh, puede ser un, una bonita forma de seguir avanzando y pensar en lo concreto, cómo voy a hacer ese desafío una acción. A lo mejor una, dos, tres cosas con las que se puedan quedar hoy día de cómo seguir avanzando en esta línea. Muchas gracias.